0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Midas Bumeranga hoş geldiniz. Ben Furkan. Midas yap maceramız tekrardan devam ediyor. Daha önce NFT, Metaverse ve yazılım teknolojilerini konuşmuştuk. Bu bölüm konumuz ise biyoteknoloji. Yine birbirinden güzel konuklarımız var. Öncelikle Abdü İbrahim Grup Şirketi'nden AbdüBio Grup Başkanı Ali Özüer karşımızda. Ve yine tabii ki de e, Tolkien kurucularından Hakan Şık da karşımızda. Öncelikle hoş geldiniz. Selamlar.
1: Merhabalar arkadaşlar.
0: Ben hemen yavaş yavaş isterseniz e, Ali Bey sözü size bırakayım. Biraz isterseniz kendinizden bahsedin. Canımayan hani, e, bilmeyen Abdibrahim ve Abdü neler yapıyor neleri diyor. Hani bununla ilgili e, birazcık bahsetmek ister misiniz deyip sizi, sözü size bırakayım.
1: Tamam tamam hemen anlatayım. E, kendi hikayemi anlatayım önce ondan sonra tabii biyoteknoloji e, evet, detaylarına Evet. Burada giriyoruz. Ali Bey bu arada
2: bir hemen başlamadan sözünüzü keseyim. E, inanılmaz bir hikayeniz var. Yani böyle bir tersine beyin göçü <gülüyor> durumu var bu arada. O yüzden de hani sizden birinci ağızdan bunu dinlemek de açıkçası bizim için çok heyecanlı. E, heyecanla sizi dinliyoruz şu an.
1: Tabii tabii mutlaka elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım bilgi manasında. Aslında hikayeyi anlatalım. Böylelikle de biyoteknolojiye girmiş oluruz. E, önce ben kimim? E, ben İzmit Kociyeli'nin. E, doğumluyum. E, bugün de benim Aa, doğum günüm aslında. Gece, güzel, gece güzel yaşlar olsun. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok teşekkürler. Ve e, bunu yapmak istedim. Çünkü gerçekten önce çok teşekkür ediyorum sizlere. E, çünkü biyoteknolojinin Türkiye'de anlaşılması neler oluyor, neler geçiyor, e, nereye gidiyoruz, dünyada teknoloji nereye gidiyor bunları konuşmak e, bence çok önemli. E, hem de hem e, bizim Abdülrahim'de yaptığımız işleri anlatmak istiyorum. Hem de dünyada neler olduğunu ve Türkiye'nin de bunda nasıl rol oynaması gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Nereliyim? İzmit Kocaeli. Aslında Kafkas köpenliyiz. Ama işte köyümüz burada doğduk, burada büyüdük. Ondan sonra ben 93 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde kimya mühendisinden mezun oldum. Sonra da e, sınavlara girip buz kazandım yurt dışına gitmek için ve 1995 yılında yani 27 yıl önce, vakit çok hızlı geçiyor, e, Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğim zaman bana şöyle söylediler. Gelecek biyoteknoloji, artık kimya, kimya mühendisliği değil, gelecek tek, e, biyoteknolojide olacak bu tarafa yönelmen gerekiyor. Ben tabii şöyle bir durdum önce. Sebep de şuydu. Çünkü benim çalıştığım konu proses kontroldü. Daha çok elektronikle alakalı, mühendislikle alakalı. Ve dedim ki ya benim bütün e, lisans e, sırasında aldığım tek dersim biyokimya dersi dedim. Yani emin misiniz böyle bir şeyin olup olamayacağını? Hiç sorun değil dediler. Biz burada öyle bir ekosistem kurduk ki aslında sizi sıfırdan başlatmak bizim için çok daha normal ve iyi olabilir diye söylediler. Tabi biraz korktum. Yalnız e, e, konum da çok farklıydı. E, çünkü o zamanlar gerçekten roket bilimi dediğimiz bana şunu dediler. E, gen transferiyle kanserin tedavisi için. Gen transferi, kanser, gereken ilaçların üretiminde sizi e, yetiştirmek istiyoruz. Ben de e, dedemi iki yıl önce e, kansere kaybetmiştim Başka. ve o benim için e, o tabi 95 yıllarında e, çok güzel bir şey oldu düşünce olarak. Dedim ya neden insanlığa faydamız işte gelecekle ilgili şeyleri biraz korktum. odtü mezun İngilizceyi biliyoruz ama öğrenmem gereken şey teknik incinin yanında tıp İngilizcesini öğrenmem gerekiyordu yazmam gereken makaleler konusunda. O yüzden komik oluyordu. Çünkü bir İngilizce sözlükle beraber bir de teknik tıp sözlüğünü yan yana koyup bir şeyleri anlamaya çalışıyordu. Ne oldu? Gittiğim yer Pittsburgh'du. Pittsburgh'da aslında Türkiye'nin Karabük, Zongulak denen nedir? İşte maden ve çelik endüstrisinin olduğu yerdi. Ama bildiğiniz gibi maden ve çelik endüstrisi düşüşe geçen bir endüstri. Buradaki e, üniversiteler birazdan bahsedeceğim ve de oradaki yerel yönetimle federal yönetim diyor ki oradaki büyük bir üniversite olan Pittsburgh Üniversitesi'ne, Carnegie Mellon Üniversitesi'ne ve oranın gene çok büyük bir hastanesi UPMC University of Pittsburgh Medical Center bunlara diyor ki biz buraya bir merkez kuralım. Biyoteknoloji merkezi kuralım. Siz burada doktorlar, mühendisler e, biyologlar, işte genetikçiler bir araya gelin aynı e, ortamda çalışın hem birbirinizi öğrenin hem de e, bilimi öğrenin. Çünkü işte o zaman Amerika'da da biyoteknoloji çok yeni. Yani yapılacak şeyler farklı, yetiştirmeleri gereken insanlar farklı. Bu podcast niye önemli? Çünkü bana e, işte ben buraya 26 yıl sonra döndüğüm zaman bana Diyorlar ne eksik ne yapmamız gerekiyor. İlk yapmamız gereken şey bu ekosistemi kurabilmek. Yani üniversiteler, hastaneler, Abdi İbrahim gibi çok güçlü şirketler bir araya gelip çok yetenekli arkadaşlarımız var. Bu yetenekli arkadaşları e, eğitime alıp e, biyoteknolojinin ne olduğunu anlatıp bir yere devam edebilmek. E, tabii biz bunlara başladık, master'ımızı yaptık, doktorayı yaptık ekosistemden bahsettim. Bana dediler ki ama durmayın burada. Şimdi bunları mühendislik fakültesinden aldım bunlara 97 ve 2002 yıllarında. Ee, daha sonra dediler senin bir de e, klinik e, üzerine master yapman lazım. Ben de düşündüm ben doktor değilim. Hayır ama yaptığın ilaçlar klinik tedavilerde kullanılacak. Burayı da anlamanda fayda var. Şimdi biz Covid'de duyduk bunları işte faz 1, faz 2, faz 3 ...hastalar nasıl seçilir, nasıl yapılmalıdır... ...bunlarla ilgili bir testsiz master programı verdiler... İşte, ...tamam... ...sonra dediler ki... E, ...burada da durman gerekmiyor... ...biz sizin için özel bir program... Yani ...benim için değil ama bizim gibi yetişen arkadaşlar için... ...özel bir MBA programı... ...işletme master programı hazırladık... ...nedir bu... ...çünkü biraz sonra anlatacağım... ...biyoteknolojide biz... ...hücreleri, canlıları kullanıp... ...bir ürün yapıyoruz... Dolayısıyla insan ya da canlı diyelim bir zaman nedir? Varyasyon. Hiçbir zaman efendim işte diyelim ki aspirin. Aspirin'den e, formül bellidir. Kimyasaldır. Ve formülünde C8, e, H10, H9, O. Yani bunu siz kimyasal bir ortamda ya da ağaçlardan çektiğiniz bir özle e, belli sıcaklıklarda yaptığınız zaman bir sonuca gidebiliyorsunuz. Ama biyoteknolojik gibi ...bizim çalıştığımız konularda canlıyı kullanıp bir ürün yaptığınız için... ...biz hepimiz farklıyız, hepimiz insanız, hepimiz farklıyız. Hepsinin büyümesi farklı olabiliyor, şeyleri farklı olabiliyor. Dolayısıyla biyoteknolojinin zorluğu varyasyon üzerine kuruluydu. Ve bana dedikleri, siz tabii bunları da çalışmanız, ...ne çalışmam gerekiyor, sizi Toyota üretim sistemlerini çalıştırmamız gerekiyor dediler... Çok şaşırdım. Nasıl yani? <gülüyor> Arabadan bahsediyoruz ben hücreden bahsediyorum dedim. Yok dediler onlar işte atıklar ve istatistik olarak varyasyona dayalı olarak üretimdeki atıkları ortadan kaldıraraktan varyasyon düşürme üzerine en iyi çalışan gruplar aslında Japonlar. Bunları Amerika'dan öğreniyorlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve Şimdi bunlara şey deniyor Six Sigma Lean Manufacturing. Yani ikisi aslında birbirine çok benzerler. Yani lean dediğimiz, yani Lean Türkçe'de de benzerini kullanıyoruz. Hani atıkları yok etmek, dolayısıyla atıklar sistemden çıktıkça e, iyi bir sonuca gidiyorsunuz. İkinci kısımda Six Sigma Lean Manufacturing, Six Sigma kısmı da e, tamamen istatistikliğe dayalı. Standart Deviyasyon dediğimiz, işte bunun Six o standart deviyasyonda sigma aslında onun göstergesidir şey olarak amblem olarak hani altı standart deviyasyon kadar az olacak o kadar az atınız olacak ki zannediyorum hatırlamıyorum 2.4 atık 10 milyon üretimden gibi. Şimdi tabii bunları duymak çok heyecan veriyordu bana da o zaman. Yani evet çok güzel. Siz bana hem kliniği öğretiyorsunuz, doktorlarla beraber onu çalışıyorum... ...bir de MBA yapıyorum. MBA'de de bunu yapıyorsunuz. Çok güzel. Ee, tabii öğrenmek çok güzel ama sonuçta bundan ne çıkıyor ortaya o da çok önemli. Ee, bu şeyleri bitirdikten sonra hatırlarsanız ne dedim... ...ben gen transferiyle kanser tedavisi üzerine çalışıyordum... Bunun için gerekli olan vektör dediğimiz genleri taşıyan e, virüsler olabilir ki ona da bağlarız biraz sonra COVID-19'lara. hayatımıza e, en fazla zaten e, son
0: iki yılda çok daha fazla dahil oldu biyoteknoloji.
1: Evet evet çünkü e, bunlar hep birbirine bağlı e, aslında konular onların da hikayesini anlatırım size. E, Nasıl olacak falan diye düşünürken biz bunun üretimini yaptık ve bize söylenen şuydu zaten. Biz neden bunların mühendise ihtiyacı var? Benim hocam bana dedi ki o zamanlarda işte başladığımız zaman. Biz dedi genleri buluyoruz ama hastaları nasıl yollayacağımızı zorlanıyoruz. En büyük problemlerden bir tanesi de fiyatı. Nasıl dedim? 1997 yılında bir gen transferi yapmak için bir hastaya gen transferi için gerekli olan maliyet 150 bin dolardı. 150 Muazzam bin
2: dolar. Şey.
1: E tabi bunu bugüne taşıdığınız yani. milyon dolarlardan
2: bahsediyor. Tek bir gen bu arada.
1: <gülüyor> bir, tek bir e, doz. Yani bizde e, şey olarak verilir ilaç diye düşünün bir tane e, bunu hastanede alıyorsunuz. Ama tabii milyon dolardan bahsediyorsun. O zaman bana söylediği oydu. Biz bu ekosistemi kuruyoruz. Neden? Bizim mühendislere ihtiyacımız var. Mühendisler bize üretimi çözecek. Bakın gen transferi diyoruz. Genetik, doktor hep bunlar aklımıza geliyor. Ama burada mühendis nasıl çalışıyor sorusu sorulduğu zaman biz neden mühendislere ihtiyacımız var burada? Ücret, bir şeyin maliyetini çözemediğiniz zaman ilaç olmuyor. Zaten her zaman şu duyuluyor bana söylüyorlar ben 26 yıldır yurt dışında olduğum için he, devam bana ya böyle bir gen olmuş şunları yapmışlar soru hep şu olmalı bu hastaya taşınabilmiş mi yani birinci faz yapılmış mı ama ikinci önemli soru bu bir ilaç olmuş mu yani ticarileşebilmiş mi %90'ı çok büyük yatırımlar yapılıyor biyoteknolojide ama %90'ı maalesef hastaya ulaşamıyor. Neden? Ya maliyetlerinden dolayı ya da üretimde problemler olduğundan dolayı ve bunu çözecek insanlar da bu grup insanların bir araya gerek, çözmesi gerekiyor. Nitekim biz akademik hayatı bitirdiğimizde biz, bunu da Türkiye'de <gülüyor> anlatmakta bazen zorlanıyorum, dünyada ilk gen transferiyle kanser ağrısını yani laboratuvardan alıp Michigan Üniversitesi'nde hastaya taşıdık. Hani Covid'de öğrendik ya Hı -hı. faz 1'e taşıdık. Dünyada ilk mükemmel bir şey oldu bizim için. Yani bu bunu duyunca yani diyoruz ki ya wow, Dünya, dünyada İnsanlık ilk olacak yapmışız. Tamam çok güzel. Yani. Evet, o, o şeyi görmek gerekiyor. Yani bu kadar çalıştık, ettik. Hatta ilk gittiğim zaman kendi kendime soruyordum çünkü biz giderken ne hayal ediyoruz Miami, <gülüyor> Los Angeles, hayat <gülüyor> <güzel. gülüyor> Ama öyle değil maalesef orada normal yani maalesef demeyelim de yani çalışma ortamı çok daha farklı. Bazı insan kendine soruyor gencis niye böyle bir e, laboratuvar faresi oluyoruz öyle denimden oluyor. Ama işte bunun için yani diyorsunuz ki sonradan ya yani biz bir e, Amaca hizmet ediyoruz ve dikkat ederseniz şimdi biz bunları hep duyuyoruz yeni yeni jenerasyonda ya da şimdi bunları duyuyorsunuz bu, bu genel istifa evet, olayları evet, Covid'den evet. sonra insanlar ne diyor yani ben bu dünyayı bir kere geleceğim bu kadar zor şartlar altında ya da şu çalışmak istemiyorum diyor birincisi ama ikincisi de çalışan insanı yaptığı işe bağlamak nasıl oluyor biliyor musunuz onlara biz Amaç vermeniz gerekiyor. Bir amaç, o amacı zaten dikkat edin yeni jenerasyon çevricidir. Yeni jenerasyon dünyayı düşünür. Para ikinci plandadır. Bunu e, liderlerin anlaması gerekiyor. Çünkü biz e, biz o zaman yeni jenerasyonluk Şimdiki yeni jenerasyon tamamen farklı olarak yaklaşıyor olaya. Yani sizin doğru insanları doğru yere getirip Bunlara bir amaç vermeniz gerekiyor. Bu amacın da doğrultusunda o insanlar aslında para için değil, o amaç için çok büyük bir tutkuyla çalışıyorlar. Ve ben, bunlar aklıma geldiği zaman ben kendi kendime hep o cevabı veriyorum. Ya ben işte bu kadar çok çalıştık, gezmedik, etmedik ama yani çok önemli bir şeye katkıda bulunduk. Bu akademik kısımdı. Ama bu çalışmaları yaptıktan sonra hatırlarsanız ne dedim? Ya tamam bunu Faz bile taşımak güzel bir şey ama biz bunu acaba hastalara ulaştırmak için ne yapmak gerekiyor? Endüstriye geçtim ve endüstriye geçişim de şöyle oldu. Bir Alman firmasında çalıştım, Berner Ingelheim diye. Çok bilinen özel bir şirkettir, e, köklü bir şirkettir. Aslında Abdi İbrahim'e benzer, şöyle ki özeldir. Yani Almanya'nın e, şeye açık olmayan bir şirketi, çok iyi bir şirkettir. Orada biz şey çalıştık işte birazdan bahsedeceğim biyoteknolojide bizim yapmaya çalıştığımız e, monoklonun antibodi dediğimiz MAP diye kısaltıyorlar. Yani vücuda bir şey girdiği zaman ona antijen diyoruz bakteri şudur. Vücudumuzdaki bağışıklık sistemi buna karşı gelmek için bu monoklonun antibodileri yapıyor. Yani bizim bağışıklık sistemimiz yapıyor bunu. Biz biyoteknolojide ne yapıyoruz? Bakın bunu doğadan bulamazsınız. Yani aspirini yaptığınız gibi yapamazsınız. Biz alıyoruz bir hücreyi, bunun içerisine geni oluyoruz. Bu gen o hücre büyüdükçe bizim istediğimiz monoklonun antibody üretiyor. Ama bunu ancak o hücre üretir. Neden? Çünkü zaten bir tek hücrenin üretebileceği bir şey. Biyoteknoloji ile kimyasalların arasındaki fark da bu. Kimyasalla siz hiçbir zaman sizin vücudunuzda yani şu an vücudunuzda bizim bağışıklık sistemimizin ürettiği bir şey üretemezsiniz. Doğanın kurallarına aykırı. Ama canlı ortamda bunu üretebilirsiniz. Nitekim Böhring Ülhan'la çalıştıktan sonra 6 yıl kadar çalıştım. Sonra Novartis bana şey dedi biz dedi çığır açmaya çalışıyoruz. Çok merak ediyorum aslında şey olarak nedir? Biz kanseri yok edeceğiz diyor. Yani bakın ilaç yapacağız demiyor. Kanseri yok edeceğiz. Bu ne demek? Yani işte İngilizce'de cure. Ağrı kesici ne yapar? Ağrımızı keser. Ama ağrıya sebep olan şey kök nedendir. Kök nedende genelde genetikle bağlantılı bir şeydir. Dolayısıyla diyorlar ki biz Ölmek üzere olan kişileri, nasıl kişiler? Bunu anlatayım. Çocuklar da aslında. Hani tutku diyorum ya size, düşünün. E ve bunun e, ya inanılmaz videoları var e, e, YouTube'da falan. Düşünün ki size doktor şöyle diyor. Eve gidin, dua edin. Artık yapabileceğimiz hiçbir şey yok sizin çocuğunuz için. Bunlar lösemi hastası. Ama lösemi de şöyle bir durum vardır. %50'si kemoterapi, kemoterapilerimiz kimyasal terapi. %25'i, %30'u da ilik transferiyle kurtulur. Ama %10'luk bir grup vardır. İşte doktorlar der ki artık ilik transferini de yaptık. Yapacak bir şey yok. Sevdiğinizle hani son zamanlarınızı iyi geçirin. Bu hastalar o kadar hasta ki bizim üretim metodumuz 30 gün sürüyordu bazen 30 gün yaşamıyorlar. Yani bunda çok üzülüyorduk. Neden? Çünkü artık bak şey değişti. Hayat kurtarma işindesiniz. O kadar değişik bir tutku ki bu. Yani diyorsunuz ki biz bir çocuğun hayatını kurtaracağız. Bunu nasıl yapıyorduk? Bunda çocuklar hastaneye gidip kanlarını veriyorlar. Biz o bağışıklık sistemindeki T Hücreleri dediğimiz hücreleri alıyoruz. Ona gen transferiyle kanseri tanımasını söylüyoruz. Yani şey olarak biyolojik olarak gene burada gen transferi söz konusu. Ondan sonra da bunu tekrar hastaya verdiğimizde vücudundaki bütün kanser hücreleri ölüyor. Bu ne demek? Yani ölmek üzere olan bir hastayı kurtarıyorsunuz. Fiyatı ne kadar? 475 bin dolar. Yine bakın fiyat ortaya çıktı. Yani hatırlarsanız ilk gen transferini yaptığımız zaman 150 bin dolar. Tabii Amerika için bu farklı bir olay. Neden farklı bir olay? Onlar için bir ilk transferini yaptığınız zaman 800 bin dolar diyor zaten. Yani 475 bin doları zengin Amerikan hükümeti ödeyebiliyor. Ama buradaki şeyleri düşürmek e, işi yine mühendislere geliyor. Nitekim daha sonradan bunun değişik metotlarla fiyatın düşürülmesi 10 kat düşürülmesi üzerine de çalıştım. Onda da tabii daha farklı yöntemler uygulamanız gerekiyor. Örneğin o bir sonra yaptığımızda e, annelerin doğum sırasında kullandık işi e, şey, verdikleri umbilical cord diyoruz, cord kordon ba bağı hücrelerini kullanıp çünkü öbüründe hastadan alıyorsunuz, hastaya veriyorsunuz. Bunda sağlıklı bir hücreden alıp gen transferini yapıyorsunuz. Bu sefer çok doz üretebiliyorsunuz. Bir doz 450 bin dolar 475. Bunda biz 10, 20, 30 doz üretip hastalara verebiliyoruz. Bir de avantajı ne? Hatırladınız mı? 30 gün yaşamıyordu bu hastalar. Ama eğer o şekilde üretirseniz aslında ne oluyor? Hazır. O 30 günden çok önce Hastalara verebiliyorsunuz. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Birinci kısım akademik hayat. İkinci kısım dedik işte fazbire taşıdık. Biz o zaman e, çıkardığımız Kamraya diye bir ilaç. 475 bin dolar. Ve bu da dünyada ilk FDA tarafından ticarileşen hücre ve gen terapisi ilacı. Yani ticarileşmede ne oluyor? Bizim, bizim Abdi İbrahim'in yaptığı gibi yani doktor gidip reçete yazdığı zaman bunu alabiliyorsunuz. Klinik tedavi ne demek? Klinik tedavi de daha henüz onun şey olduğu yani ilaç olduğu kabul edilmiyor. Covid-19'dan asıldı. Faz 1'ler yapıldı, faz 2'ler. Ondan sonra da dediler emergency use. Yani aslında hiçbirinin ilk başlarda biz kullandığımıza rağmen o stepleri geçmemişlerdi. Ama çok acil olduğu için geçmişlerdi. Yani ticarileştirme inanılmaz önemli bir nokta ki bu her hastada çalışsın. Ne yapıyoruz biz? Niye klinik tedavi üzerine diyelim master yapıyoruz? İşte hastaları nasıl Yaş grupları, kadın erkek, Japon, Türk, Amerikalı global olarak yapıp aynı etkiyi gösterdiğiniz zaman bir ilaç Herkese uygun olduğu zaman ticarileşebiliyor. Bunun gibi yani biyoteknolojide neler oluyor? Gelecek oluyor. Şimdi COVID'e döndüğümüz zaman mRNA teknolojisini biz zaten çalışıyorduk. Şimdi iki örneği de vereyim. Bir tanesi BioNTech. BioNTech plazmit dediğimiz genleri üreten bir şirketti. Ama bu teknolojiyi geliştirdiler ve hızlı bir şekilde Covid'e girdiler. Neden? Çünkü acil kullanım. Moderna ki o Boston'daydı. En son ben de Boston'da yaşıyordum. Son 4-5 yılımda. da aslında kanser için mRNA teknolojisiyle ne yapıyordu? Aşı yapıyordu. Yani hemen dediler ki biz bu teknolojiyi çünkü bu yeni bir teknoloji değil. Böyle bir bilinmeyen bir şey var genel olarak baktığımız zaman. Ee, bu çok yeni, hiç bilinmiyor. Hayır, 15 yıldır aslında bu uygulanıyor ama kanser için uygulanıyor. Çalışma ama alanları metod farklıydı. Metot
0: aynı, metod aynı evet. ama aslında çalışma alanları farklıydı. Aynı metodu COVID döneminde galiba, yani mRNA diyeceğim ben, mRNA şey için teknoloji yani COVID için COVID alanına taşıdılar bu metodu aslında birazcık değil mi? Yani doğru anladım diye tahmin edelim. Evet
1: evet, evet, evet, evet, kesinlikle. Ve şimdi bunları anlatırken heyecanlanıyorum. Ben çünkü <gülüyor> bunlar, bunlar Bizim yapabileceğimiz şeyler, yapılmayacak şeyler de biz yaptık, gördük, ettik. Türkiye'de de biz bunu yani şu an tabii daha değişik, onları detaylı anlatacağım. Abdi İbrahim'de neler yapmaya çalışıyoruz, tersine beyin gücünden başka. Ülkemizi ileri götürmemiz gerekiyor. Bizim dışarıya bağlı olmamamız gerekiyor. Ne oldu? Bakın aşılar oldu, işte Çin'de oldu, Rusya'da oldu. Biz dışarıdan bunları... Yani şu an hükümet de bu konularda çok çalışıyor. Hani gelecekte olacak şeyler için. E, ve bunları yaptığımız zaman zaten ileride kurtulacağız. Ben bir de şey söylüyorum hep. E, biz gençken ya da lisedeyken ne diyorlardı? Bize böyle derlerdi. Ya iki şey hatırlıyorum. Türkiye kendi kendine yeten yedi ülkeden bir tanesidir. Kendini doyurabilen. Bir de şey derlerdi. Hiçbir zaman bir çelik fabrikasını kapatamazsınız. Neden? E olur olur savaşa girersin, kurşun lazım, tank lazım, onlar senin devletin için önemli şeylerdir. Halbuki tamam o çok doğru ama artık hatırlarsanız ne deniyor? Kimyasal ilaçlar, sonra ne deniyor? Biyolojik ilaçlar, şey, ila pardon silahlar. Değil mi? Bu tür şeyleri duymaya başladık artık.
0: Kesinlikle. E, Gündemimizde zaten şu an bu? şeyken değil
1: mi bir <gülüyor> biz süper ihalarımızı yaptık sihalarımızı yaptık yani gök ama yarın öbür gün inşallah tabii hiç öyle bir şey olmaz ama olacak olduğu zaman biz hazır mıyız neye korunmaya yani ileride yarın öbür gün biyoteknolojiye çok ileri giden ülkeler acaba biyoteknolojik bir silah yaptıkları zaman biz kendimizi nasıl koruyacağız yani. Silah yapalım demiyorum ama korunması konusunda bir yere gidilmesi süper olur değil mi? Yani bu, bunu da yapabilir yapabiliriz. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Bilginin burada olması, hani know-how deniyor ya, bizim bir yerlerden başlamamız gerekiyor. Ve bu başlangıç da bizim için çok önemli. Diyorum ve duruyorum. Çünkü farkındaysanız yani anlatıyorum anlatıyorum bitmez. <gülüyor> Biz de gıptayla dinliyoruz hocam. O kadar ya. güzel anlatıyorsunuz ki bu arada <gülüyor> gerçekten
2: hani Evet. hiç ne ne araya girmek istediğim ne hani çünkü çok hani çok önemli. Bir yandan da hani hem genç dinleyiciler için de belki hani nasıl bir serüvenle aslında buraya gelindi. Hangi tutkuyla o şeyden bahsettiniz? Mesela işte o Great Resignation işte o işte büyük istifada aslında onun arkasında ne vardı? Çünkü dediğiniz gibi özellikle Z jenerasyonu ve işte sonrasından gelen alfa jenerasyonu gerçekten tek bir amaç uğruna çalıştığını veya yani onu hissetmediği zaman aslında hemen istifa ediyor veya işte çalışmak istemiyor, motivasyon düşüyor vesaire. Belki de böyle olması gerekiyor bu arada. O da çok önemli. Dolayısıyla hani o tarafta da oradan aslında bağlayıp belki biraz da şeye yani... Ee, bu, bu tarafta mesela özellikle hani Türkiye'deki gençleri vesaire düşündüğümüz zaman bu alanda çalışmak isteyenler ne yapmalılar vesaire bir de hep şey mevzusu var ya yani biz mesela diğer bölümlerde de konuşuyoruz çoğu şeyde bir e, gençlerin haklı veya haksız olarak coğrafya kaderdir diye bir şeyi var aslında. Yani o tarafta sizce ne yapmalılar Bariyer. bunu hani gerçek anlamda başarmış biri olarak sizin bunun, bu anlamdaki yorumlarınız ve... Söyleyecekleriniz çok önemli. Sizce ne yapmalılar? Nasıl bir yoldan geçmeliler? Umutlarını kaybetmeliler mi? Ne yapmalılar? Orada sizin düşünceleriniz çok önemli.
1: Tabii. Ee, coğrafya kader değil. Kesinlikle değil. Sadece işte şunu anlatmaya çalışacağım. Ekosistem dedik ya. Doğru insanlarla beraber olup bazı şeyleri yapabileceğini anladığı zaman ben şunu görüyorum. Genel olarak baktığımız zaman e, insanlar yurt dışına gidiyorlar orada çünkü imkanlar var deniyor ve amaç yani gerçekten bu ben yeni jenerasyonu inanılmaz çok seviyorum e, çünkü ben onlarla çalıştığım zaman e, bu amacı anlatıp hatta bana şöyle dendi nereden bulacaksınız adamları nasıl yapacak ya dedik yetiştireceğiz yani şimdi bakın yurt dışına giden bizim bütün arkadaşlar çok başarılı biz başarılı bir milletiz ya zeki bir milletiz önemli olan nasıl hani eğitimi ne şekilde sistematik olarak aldığımız kimlerle beraber çalıştığımız ve ne yapmaya çalıştığımızı anlamak nitekim böyle insanlar da var yani biz iş görüşmesine giriyoruz e, deniyor ki mesela bir arkadaş hiç unutmuyorum ben dedi Danimarka'ya gidiyorum. E dedik o zaman niye iş görüşmesi? Ali Bey sizinle tanışmak istiyorum dedi. Yani siz niye geldiniz? Ne oldu falan? Yani yani çünkü aslında bizim sektörde olan insanlar anlayabiliyorlar ne olduğunu, ne bittiğini. Yani şaşırıyor neden? Ama bunu, bunları ben de o, o zaman şey dedim ya. Bakın burada bir şeyler yapacağız. Düşünüyor musunuz? Çocuklarımı düşünüyorum dedi arkadaş. Yani onların orada hem ben çalışacağım konu, o da böyle gen transferiyle ilgili bir konu üzerine gidiyor Danimarka'ya. Ne diyor? İşte orada imkanlar var. Ben bu amaç için çalışmak istiyorum ama artık kararımızı verdik, gideceğiz diyor. Ama kök nedene baktığım zaman aslında çok uğraştık, çok yaptık ama kendi potansiyelimi kullanamıyorum diyor. Yani problem orada zaten. İşte tutkuyla sarılan insanlarda böyle durdurduğunuz zaman, amacında problem çıkarttığınız zaman o insanlara zaten her yerde iş bulur. Zaten giderler. Gitmemeleri için hiçbir sebep yok. Coğrafya kadar değil. Ama toplu insan, yani doğru insanları doğru noktaya getirebilmek çok önemli. Ve e, benim e, düşünceme göre şöyle... Dediğim gibi çok başarılı bir toplumuz. Ben şimdi bakın biz yurt dışına gittiğimiz zaman şöyle tabii az evvel bahsettiğim gibi öyle Amerika'ya gittiğimiz zaman Miami'de ya da Los Angeles'ta gezmiyoruz, çalışıyoruz. Ama kimlerle yarışıyoruz? Bu çok önemli. Şimdi bizim doktora programında o zaman 12 kişi vardı, ikisi Amerikalıydı, geriye kalan 10 kişi yurt dışından gelmiş. Nasıl oluyor bu? Hindistan'dan, Çin'den, işte Doğu Rusya'dan, işte Doğu Avrupa'dan, Batı Avrupa'dan da. Yani inanın biyoteknolojide Amerika şeyden çok daha ileride. Yani Avrupa'da Almanya'dan, Fransa'dan çok çok giden insanlar oluyordu. Ne demek oluyor bu? Yani ee, şeye geldiği zaman biz orada onlarla yarışıyoruz. İnanılmaz başarılı insanlar. Ama Türklerin şöyle bir avantajı vardı. Biz genel olarak yalnız bilimde değil, aynı zamanda iletişimde de çok iyiyiz. Yani iletişim bizim bir e, hani avantajımız. Nasıl bir iletişimden bahsediyoruz? Tıpkı bu hocamın anlattığı gibi. Hani doktorlarla çalışıp, biyologlarla çalışıp, çok farklı finansçılar, maliyetler. Biz bu e, şeyi kurabilen bir e, yapıya sahibiz. Mesela e, bazı yönlerden çok güçlü bilim adamları oluyor. Ama o ekosistemin içerisinde çok başarılı olamıyorlar. Çünkü bu ekosistem paylaşmaya dayalı. Yani ben Amerika'da şunu öğrendim. Siz çok birbiriyle yarışan insanları aynı yere koyabiliyorsunuz. Ama birbirinize saygı duyuyorsunuz. Beraber çalışıyorsunuz. Yani ya da birbirinizi aşağı çekmek öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü işte orada önemli nokta amaç. Herkes biliyor ki o amaç uğrunda ben eğer bu halka ile beraber çalışmazsam bir yere gidilmiyor. Benim hep arkadaşlara da tavsiyem burada. E, şimdi tabii ki öğrenelim dalları yani çalışmamızı. Sonra mesela biyoteknolojide az evvel anlattığım gibi eczacısı da olur. E, mühendisi de olur, biyoloğu da olur. Hepsi, IT'cisi inanılmaz, şimdi ben, ne diyorlar işte big data, inanılmaz data. <gülüyor> yani biz bunları kullanaraktan bir yere gitmemiz gerekiyor. En son çalıştığım konu benim, şimdi mesela bioinformatik deniyor. Biz e, acaba hastaların e, tedavisinde hangi dozları nasıl kullanmalıyız? Fazla, az. Bunları deney yapmadan Önceden onlara predictive model deniyor. Bunları nasıl, bu hep data üzerinde çalışarak oluyor. Yani o kadar e, değişik insanların bir araya gelip çalışabileceği bir konu ki. Bir de şeye gelin, ben istatistik e, öğrendim. Japon üretim Toyota üretim sistemleri ne alaka değil mi? Alaka işte önemli olan ortak paydayı bulabilmek, oradaki amaç neydi varyasyonu düşürmek. Bunda zaten estetikçiye de ihtiyacım var. Sizlere de ihtiyacım var. Yani komünikasyonu çok iyi yapabilecek. Bunları çok iyi anlatabilecek. Bizim bilim adamı, ben kendimi önceden hep bilim adamı olarak görüyordum. Çünkü doktora makaleler şudur. Ama şunun da farkına vardım. Anlatabilmeniz lazım derdinizi. Ve şey olarak anlatabilmeniz lazım. Yalın bir dille. Çünkü siz bunu Anladığınız zaman heyecanınız artıyor. Yani ben gidip IT'deki ya da işte dış ilişkiler, kamu ilişkileri, efendim bu bilgileri dışarıya aktaracak insanlarla detayları yalın bir dille anlattığım zaman biz çalışmak istiyoruz diyor sizinle.
0: <gülüyor> Çünkü işin ne kadar çok yani ortak amaç zaten insanlığa, dünyaya fayda sağlamak. Yani... Neyin nasılını anladıktan sonra kabul etmemek ya da işin içine girmemek... ...bu heyecana kapılmamak içten bile değil bence.
1: Evet. Yani potansiyel olarak bence önemli olan sadece o tutku... ...o amacı yakaladığınız zaman... ...vallahi sizleri de alabilirim ekme be yani. Hiç, hiç. <gülüyor> şey değil onu, onu, onu istemiyorum ben arkadaşlardan dediğim zaman... ...ya ben uygun değilim buna. ben Yo inanın herkes uygun. Çünkü herkesin bir taraftan tutması gerekiyor... O tutumu olduğu zaman zaten bütün problemler çözülüyor. Şimdi ben biraz burada neler yap yapmaya çalıştığımızı evet, anlatayım. Oradan da belki e, bağlantı olabilir. Çünkü e, işte o soru sorulduğu zaman neden Türkiye'ye geldiniz, ne yapıyorsunuz, amacınız ne? Şimdi e, aslında benim hikayemi çok insanlar bilmiyor. Ben böyle durup dururken geldim diye zannediliyor. E, değil aslında bu 5 yıllık bir süreç. Beş yıl konuştuk biz bunu Abdü üst yönetimiyle. Zaman doğru zamandı. Neden? Çünkü Covid insanlara önceliklerini öğretti. Hayatta önceliğiniz ne? 26 yıl yurt dışında yaşadıktan sonra e, yani düşünün o kadar kötü bir duruma giriyorsunuz ki ailenize ulaşamıyorsunuz. Bırakın aynı yerde olsanız hastaneye gidemiyorsunuz. Böyle kötü bir durum yaşıyorsunuz. E, sorguluyorsunuz. Hayatta önceliğim ne? İkinci sebep benim Türkiye'ye hiçbir zaman gelemememin sebebi yapacak işim yok. Yani geleceğim ama ne yapacağım? Mümkün değil. Sistemde çünkü ben burslu geldim. Aslında Türkiye'den burslu geldim. İlk etapta master zamanı. Sonra orada Amerika'da verdiler bana burs. Ben Türkiye'ye döndüğüm zaman dedim ya ne yapabilirim burada? Ders verebilirsin dediler. E, ama dersle olmaz biz niye o zaman çalıştık yani transferleri, kanser, işte hastalık e, yok dediler. Ondan sonra da ama gel dediler. E, gelmek istiyorum ama ne yapacağım <gülüyor> bunu. Nitekim ama biraz zorladı. Hak da veriyorum yani gelmemi istiyorlar tamam ama Siz o tutkuya girdiğiniz zaman şey değişiyoruz, bizim vizelerimiz de farklıydı. J bir istenen bir vize vardı. Amerika gittiğiniz zaman Türkiye'ye dönmek zorundasınız. Hı hı. Hani bu grey pasaport evet. olayları çıkıyor ya. Bunun gibi dönmek zorundasınız. Ama bakın ekosistem Amerika'da yalnız üniversitelerde değil. Hükümette de. Amerikan hükümeti bana extraordinary alien in science, arts and sports Hidayet Türkoğlu bizim zamanımızda oradaydı. Ona verdikleri vizenin aynısını bana verdiler. Dediler ki sen Amerikan halkına yardım eden bir işte çalışıyorsun. Dolayısıyla biz seni bir yere yollamıyoruz. Sınırsız bize. Ondan sonra da vatandaşlığı verdiler. Yani hiç uğraşmanıza gerek yok. Ama işte ekosistem anlatıyorum ya. Hayatı kolaylaştırmak için sizinle çalışmak istediği zaman bunu yapıyor. Ee, hükümetler. Neden? Çünkü oradaki ihtiyacı o. Biz bunu kanıtlamak zorundasınız. Siz Amerika'nın yapmadığı bir işi yaptığınızı kanıtlamak zorundasınız. Büyük büyük dosyalar hazırlamak zorundasınız ama işte oradaki değer çok önemli. Diyorlar ki ama siz çok önemli bir konuda çalışıyorsunuz. Gelecekle ilgili çalışıyorsunuz. Yani biz size bunu sağlayacağız. imkanı da sağlayacağız. Buraya gelemememin sebebi ne oluyor? Tabii onlar verdikten sonra e, yapacak iş yok. Ama biz beş yıl konuştuk bunu ve bana çok net bir şey söylendi o zamandan beri biz Abdi İbrahim olarak 20 yıldır Türkiye'nin lideriyiz yani markette lideriz. Ama gelecek hatta Abdi İbrahim dünyanın ilk yüz en yüksek yani en yüksekteki ilaç şirketi arasına giriyor. Ama dolardaki şeylerden dolayı. Şu an giremiyorsunuz. Yani aslında e, Türk şirketi, yüzde yüz bir Türk şirketi olması güzel. Ama diyorlar ki biz yatırım da yapıyoruz. Nedir? Yüz milyon dolar buraya yatırıyoruz. Bunu, ama iş, işi yapmamız lazım. Ne yapacağız? Katma değer. Şimdi biz burada Türk lirası olarak e, yaptığımız şeyleri dışarıda dolar olarak satmazsak hiçbir yere gidemiyoruz. Bana vizyon olarak şu verildi. Biz Yurt dışına açılacağız. Aslında şu an satışlarımız var ama e, biyoteknolojiyi burada kuracağız. Yatırımlarımızı yapacağız. Vizyonumuz bu şekilde. Başka neler var vizyonda? Mesela ama bunları söylemekle yapmak farklı şeyler. E, ne yaptılar? İşte e, İsviçre'de 85 yıllık bir köklü şirket, e, İsviçre, Novartis'in oldu yani tam ilaç şirketinin e, endüstrisinin en güzel yeri düşünün Roche orada Novartis orada. Orada bir şirketi %28,5'unu alıyorlar. Yönetim kuruluna giriyorlar. Yani normalde yurt dışından bize gelen bir şirketleri satın alırlar. Bakın. Evet. Yani, vizyon farkını anlıyor musunuz? Hatta orada da bitmiyor. Diyorlar ki İş modeli nedir? İş modeli. Şimdi ben en son Boston'daydım. Her yerde bir tane startup kampaniği başlıyor. Her yerde bir startup. Yani kime gideceğinizi şaşırıyorsunuz yeni konularda. Neden? İşte bu yeni akıma uyabilmek lazım. Nedir o? Bu startup dediğimiz yeni şirketler çok inovatif oluyorlar. Çünkü dertleri yok. Avantaj şöyle. Büyük şirketler belli bir noktadan sonra e, nereye yani hantallaşıyor. Hızlı karar veremiyor. Bakın iş modeli de önemli değil mi? Ve burada yapılan ne? Bu sefer Amerika'da okujenlenen bir firma var. Gen transferiyle körlük gibi şeyleri düzelten. Hatta COVID-19 üzerine çalışan bir şirket buna yatırım yapıyorlar. Yani sen tersine beyin göçü, tersine eden e, yönetim kuruluna girmek ve startup şirketlerini. Şimdi siz bunları gördüğünüz zaman diyorsunuz ki ha gerçekten burada bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ve e, bu mentali bakın amaç. Burada bizim yapmak istediğimiz biyoteknolojiyi getirip önce dışarıya verdiğimiz şu en büyük paralardan kurtarmak. Çünkü biyoteknolojik ilaçlar çok pahalı. 10 en çok satılan ilaçtan 7'si biyoteknolojik ve 10 kat daha pahalı. Ve biz bunların hepsine dolar euro ödüyoruz. Biz bunu önce diyoruz ki şimdi şöyle bir konsept vardır. Hani e, patentleri biten ilaçların benzerleri yapılır. Biz de bunlara biyo benzer diyoruz. Ve bu biyo benzerleri Türkiye'de ürettiğimiz zaman artık dışarıya bu dolarları vermeyeceğiz. Ve bunu yapabilmek için de Tabii ki biyoteknoloji nedir bu? İşte bioreaktör tasarımlarından tutun işte hücreleri biz nasıl güzel yetiştiririz, nasıl yüksek miktarda yaparız şeklinde teknoloji buraya getirmek gerekiyor. Birincisi bu. İkinci büyük yanlış da bazen e, hızlı adım atmak. Ha bir an önce yapalım. Bakın millet olarak da biz hızlıyı düşünürüz. Hemen olsun. Yani bir an önce yapalım. Evet, evet. Tez yapmayız. Ama işte biyoteknoloji de öyle değil. Burada da yapılan şey konuştuğumuz zaman biz 8 yıl sonraki planları yapıyoruz. Ne demek bu? Yani biz infra, şeyi kuracağız, şunları yapacağız ama e, parayı biz o zaman kazanacağız. Ondan sonra yatırım yapacağız. Çünkü acele ettiğiniz zaman maalesef kalite düşüyor. Kalite düştüğü zaman da bizim dışarıyla e, şey yapabilmemiz için rekabet edebilmemiz için e, bizim avantajımız o aslında. Biz Türkiye'de daha ucuz üretebiliriz. İsviçre'deki ben üretim maliyetlerini de çok iyi biliyorum. Ama ne demek oluyor bu? Yani biz iyi üretmeliyiz, ucuzu üretmeliyiz. Böyle olduğu zaman da çift yönlü katma değer. Hem dışarıdan almıyoruz hem de dışarı satıyoruz. Biz diyoruz ki burada yaptığımız ilaçların %73'ünü biz yurt dışına satacağız. Nereye? Avrupa'ya, Amerika'ya. Bu işin zor kısmı. Çünkü oranın otoriteleriyle e, şeye girmeniz lazım. Oradaki standartı yakalamanız lazım. Türkiye'nin standartı kötü manasında söylemiyorum. Ama yurt dışına, dışarıdan birisi geldiği zaman siz hemen şu standartı tutturmanız gerekiyor. En ağır standartları onlar koyuyor. Şimdi bu ekibi kurmakla e, görevliyim. Yavaş yavaş ekip kuruluyor ve... Vizyon ol, Yani strateji bu kelimeler ben istemiyorum. Aksiyon. Yani siz ne yapacaksınız? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Herkes konuşuyor. Bunu yaparız. Şöyle yaparız. Şöyle. Güzel sözler değil. Ama yaptığınız işler bunu gösterecek. Nitekim ben de e, ya gerçekten Türkiye'ye gelmek istiyorum. Evet istiyorum. Ama benim mutlu olmam mümkün değil eğer istediğim şeyi yapamayacaksam. Ve ancak ve ancak bu e, önemli noktaları gördüğünüz zaman amaç diyorsunuz ya e, beyinlerördaj yapmıştı Abdü İbrahim. ne dedi? E, hayaliniz ben dedim ki yani önce Türkiye'de bir ilk yapmak sonra dünyada bir ilk yapmak nasıl yani e, ama ben bunu hayal etmezsem o zaman hiçbir
2: şey yapamam ve Türkiye'de yani az önce mesela söylediklerinizden çıkardım aslında bir şey bir yandan dediniz ya mesela aslında Türkiye'deki insanlar Türkler aslında yurt dışına gittikleri zaman da çok başarılı oluyorlar çok fazla başarılı işlere de imza hem işte bir startup başlatıp onu bir yere getirebiliyor hem çalışan olarak hem her aslında her türlü hizmette ve iş iş üreten insan olarak aslında yurt dışında çok fazla belki de imkanlarla da aslında alakalı olarak ama yani dediğiniz gibi Bence bu konuşma, bence bu bölüm bir şekilde gençlere de çok fazla ilham verecektir. Çünkü gerçekten hani birçok konuda bizde konuştuğumuz zaman özellikle şimdi bu ara mesela çok fazla yazılım mesela çok popüler vesaire ya insanlar şey diye düşünüyor sadece yazılım diye bir şey var ve sadece orada fırsat var gibi düşünüyor aslında. Ama asla öyle değil yani sizin hikayeniz zaten Başlı başına ve işte hani 26-27 sene önceden aslında başlayan ve buraya ters, göç, e, ters beyin göçüyle aslında e, çok daha iyi noktalara geleceğini hani şu an tabii hani dinleyicilerimiz göremiyor. Biz e, kaydı e, bir yandan da birbirimizi görerek yapıyoruz. Şu an Ali Bey'in hani e, gözlerindeki o heyecanı görebilseniz gerçekten hani bu anlattıklarının ne kadar önemli olduğunu anlarsınız. Gerçekten inandığı ve bu yolda gitti o kadar belli ki ben şeye de tekrar değinmek istiyorum bu işte yurt dışındaki özellikle Amerika'daki bu büyük istifa denen kavramın altında insanların özellikle gençlerin bir amaç uğruna bir şey yapması ve o isteği bu çünkü gerçekten hani kişisel motivasyon vesaire tarafında belki çok kullanıldı ama gerçekten sabah yataktan sizi kaldıran şey ne olduğu o kadar kıymetli ki. Ve dolayısıyla hani bu, bu tarafta biyoteknoloji tarafında özellikle katma değerde şimdi ihracatın da artık ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz aslında bugünlerde zaten belliydi ama artık işte son günlerde daha fazla görüyoruz. Bugünlerde bir şekilde aslında Türkiye'deki gençlerin de bu anlamda hizmet verebileceği, yapabileceği, arkasından gidebileceği o bu kadar fazla imkan olduğunu görmek e, beni aslında işte Hakan olarak çok heyecanlandırdı kişisel olarak ve Gerçekten ağzınıza sağlık, ee, yani soluksuz dinledik. Hani hem işte teknoloji evet. tarafındaki gelişmeleri aslında bir yandan hani şeyleri soracaktık bu arada hiç gerek kalmadı. İşte biyoteknoloji nerede kullanılıyor, <gülüyor> ne oluyor vesaire. Yani o o tarafları da hani mükemmel anlattınız ve hani gerçekten insanlığa faydalı olmak vesaire. Bu özellikle yaşadığımız bu son dönemde e, bilmiyorum Furkan senin ekleyecek bir şeyin var mı ama yani. Bence muhteşem bir bölüm oldu. Özellikle genç arkadaşlara e, çok daha fazla bence bu bölümü koşa koşa e, ulaştırıp dinlettirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun Furkan?
0: Kesinlikle. Ali Bey ağzınıza sağlık her şeyden önce. Yani ben e, sizle beraber podcast yapmadan önce biyoteknoloji konusunda gerçekten yani, host olmama rağmen benim soru işaretlerim vardı siz e, sağlık sektörü altındaki birçok şey alt dalları sıralayıp, biyoteknolojinin farkını söyleyip, orada e, yani biyoteknolojinin hayatımızdaki yerini, konumunu, önemini. Türkiye'de bu, bu konuda neler yapıldığını o kadar güzel özetlediniz ki hakikaten. Bir de heyecanlı heyecanlı anlatıyorsunuz. Hakan'ın dediği gibi şu an birbirimizi görerek yapıyoruz podcasti Böyle gel ağzıma çek dinledim sizi. <gülüyor> Gerçekten ağzınıza sağlık. Çok bir teşekkürler. Bir de son olarak sizin ekstra eklemek istediğiniz bir şey bir var mıydı? Son olarak Yavaş gidin. yavaş böyle bir, podcast bir mesela, şey yapalım e, size.
2: Yine Ali Bey'in çok söylediği önemli kritik bir şey vardı mesela. Bu tarafta hani işte iş, işin bir işte yalın üretim vesaire bir endüstri mühendislerinin aslında yapabileceği bir tarafı var. İşte bir MBA tarafında aslında insanlar, iletişim tarafında insanlar, IT tarafında insanlar var. Yani sadece hani biyoteknoloji deyince böyle işte hani sizin dediğiniz gibi aslında o hani e, roket bilimi gibi böyle... Herkesin hani çok farklı şeyler yapması gerektiği düşünüyorum. Ama aslında işin içerisinde kendi işlerini de bu tarafa dönüştürmek mümkün. Yani sadece belki şu an üniversiteye başlayan, üniversite okuyan vesaire insanlar için değil, hal hazırdaki belki genç profesyoneller için de yeni iş hayatına girmiş vesaire insanlar için de fırsatlar olabilir. Dolayısıyla bu tarafta hani biyoteknoloji başlığı altında daha fazla aslında özellikle genç arkadaşların ee, araştırmasını ben isterim. Bu bölümü dinledikten sonra deyip Ali Bey son sözü size bırakıyoruz.
1: Arkadaşlar e, öncelikle dediğim gibi yani sizin e, katkınız, sizi de aldık artık biyoteknoloji <gülüyor> e, e, e, dalgasının içine. Neden? Çünkü ben de sizi görüyorum. Sizin nasıl dinlediğiniz? Aslında ben röportaj yapmak kolay değildir. Yani e, çünkü konulara girdiğim zaman çok detaylara giderim şöyle olur ama yani e, nedir e, hiçbir şey yani aralara girmediniz etmediniz çok güzel bir e, anlatım şekli oldu. Ama şurada önemli olan nokta işte e, ya gerçekten arkadaşlar o kadar çok sizde potansiyel var yeni nesilde potansiyel var ülkemizde potansiyel var bu potansiyeli kullanmamız çok önemli. Ve sizin yaptığınız iş aslında şu an en önemlisi. Yani gerçekten insanlar bilmiyor, anlamıyor, ne oluyor, korku olur mu, olmaz mı? Bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Her şeyi yapabiliriz ki doğru insan, benim mesajımı vasıtlayıp her bölümden, her değişik yerden doğru insanları bir amaç uğruna getirdiğimiz zaman olay bitiyor zaten. Ama ben de sizin gözlerinizden görüyorum yani. Direkt olarak siz de bizim ekibe katıldınız.
2: Gerçekten öyle oldu bu arada. <gülüyor> Aynen öyle. Ben de Kurkan gibi hani biyoteknoloji tarafındaki hani bilgimiz sonuçta tabii ki hani bir noktada kısıtlıydı. Ama hani genel olarak o hani özellikle yazılım, biyoteknoloji vesaire bu tarz çok tırnak içinde trend ve aslında çok anlamlı konular var. Tabii ki onları bir şekilde takip ediyorduk ama birinci ağızdan dinlemek ve aslında bunun... Ne kadar önemli olduğunu tekrar idrak et, etmek yani mesela benim kişisel olarak kendime ev ödevim. bu bu konuda daha fazla araştırma yapacağım mesela bunu çok net olarak söyleyebilirim Dolayısıyla ben tekrar çok çok teşekkür bu arada o kadar güzel anlattınızken yani araya girmek falan hani e, o anlamda hani <gülüyor> Gerek istemediğim bir şey oldu benim en azından tekrar ağzınıza sağlık bence süper bölümü oldu
1: Kesinlikle. çok teşekkürler arkadaşlar
0: ne demek Ali Bey gerçekten tekrar ağzınıza sağlık. Ee, o zaman bir e, bu merak bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere dileyim. Hoşçakalın.